0: Valle de Gigantes. Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren, por una vida como pocos pueden.
1: Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 012. Somos un fraude. Ay, el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome del impostor y bueno, por qué es tan importante hablar del síndrome del impostor, porque para cualquier profesionista, para cualquier persona dedicada a emprender, a tener su negocio, eh, puede llegar un momento en el que se sientan como un verdadero fraude, un impostor, una persona que llegó ahí por casualidad y esos son sentimientos negativos que tienen que ver un poco con la depresión que no nos permiten este, dar lo mejor de nosotros mismos ¿no? y nos hacen que a lo mejor en algún momento estemos trabajando con un sobresfuerzo que luego nos va a traer ese sobresfuerzo, un resultado negativo porque también nos puede dar un burnout. Que también luego creo que vamos a hablar algún día también de burnouts aquí. No estaría bueno. Muy buen tema. Pero definitivamente, pues el síndrome del impostor es algo que queremos comentar. Y pues aquí los saludos a Fritjón César Higuera. Aquí con ustedes en cabina, Andrés Daniel Rolas. Isaac
0: González, hola, ¿cómo están?
1: Y bueno, pues el día de hoy eh, Isaac va a traer un poco más la batuta porque yo ando, apenas si llegué, casi me muero por coronavirus.
0: Sí, aquí estamos de hecho exponiendo nuestra salud contra es el chino. contra el coronavirus. Pero todo sea por darles a ustedes este viernes de gigantes... Y que recién este podcast porque ya nos han reclamado las veces que hemos fallado ahí,
2: entonces perdón
0: Perdónenos No va no a volver a pasar
2: Y pues este tema muy importante, vamos a platicar acerca, como comentamos, del síndrome del impostor ¿A cuánto nos ha pasado de que nos ponemos a ver si lo que hicimos, lo que estamos haciendo fue por mera coincidencia? ¿Fue por pura buena suerte? ¿Fue por estar en el lugar correcto con la gente correcta? Y pues, ¿qué miedo nos da el ser descubiertos o el llegar a ser expuestos como un fraude? Sí, entonces eh, el síndrome del impostor
0: es tú te puedes saber si lo sufres cuando de repente sientes como que todo lo que has logrado y o que te sientes como que en cualquier momento todo mundo te va a descubrir y se va a dar cuenta del fraude que eres porque no eres lo que realmente representas y así es como es veces no lo siente entonces Primero voy a mencionar un poquito de la información técnica que encontramos a partir de un correo que me llegó de, de Fuck Up Nights. Eh, saludos a Pamela de, de Fuck Up Nights Mexicali. Eh, y ellos pues, saben del tema del fracaso mejor que nadie. ¿no? ¿Y qué es el síndrome del impostor? Pues es un fenómeno bien conocido y estudiado desde la década de los 70s. Y fue introducido por la primera, la primera vez por la psicóloga Pauline Rose Clance que identificó este tipo de experiencias en un grupo de mujeres de alto desempeño laboral. Entonces, técnicamente, el síndrome del impostor representa sentir que cada logro es un falso positivo, cada buen resultado, buena suerte o mera coincidencia, creando un miedo constante a ser descubiertos o expuestos como un fraude. Entonces, según este estudio, hay cinco tipos eh, de, que pueden experimentar el síndrome del impostor y lo llegan a presentar hasta el 70% de las personas. El primero... El primer tipo de personas que suelen experimentar Este tipo de, de Desorden por decirle de una forma Es el perfeccionista Ustedes saben quiénes son eh, El experto Que es la, la persona que se considera Un experto en el área Los genios de nacimiento Aquel eh, niño que siempre fue muy brillante Desde el kinder Desde la primaria y todo eso Los, los soloístas O los todólogos Los yo puedo solo y los super personas, ¿no? Que dicen, ah, yo soy super estudiante, super hermano, super esposo, super esposa, super jefe, super jefa, super amigo. Y todo este tipo de cosas, pues, a como yo interpreto, entre más arriba estás o entre más arriba crees que estás, cuando caes, pues la caída
2: es más pronunciada. Y es que qué complicado, imagínense. El ir escalando, el ir creciendo, como comentas, vas subiendo todo este peso encima de ti, vas cargando cada más, cada vez más como camellos, subiendo y subiendo, más cargas, más estrés, más trabajo, vas yendo a la cima y al momento de voltear abajo dices, y si la río, ¿qué, falla, qué pasa? Ya tienes más en riesgo, ¿no? Ya cada vez tienes más en riesgo y, y sí, no, no sé si a ustedes, a mí la verdad, eh, ahorita que me puse a reflexionar ese tema, no conocía este... Ahora sí, este síndrome, este concepto, pero una vez que nos pusimos a revisarlo, encajo en, en estos cinco. ¿Puedo tener un ejemplo para cada uno de estos cinco? No sé ustedes cómo les ha ido.
1: Pues para eso estamos hoy, para platicar ejemplos, historias, así que eso es de eso se trata el podcast, ¿no? Más que de una teoría y pues mejor, para teoría, pues salir de Wikipedia. O el Harvard Business
2: Review. <risa> Harvard Business Review.
1: <risa> pero nosotros vamos a platicar así que nuestras historias reales y, y digo, yo sí quiero empezar con, con comentar que a mí se me hizo que todo mi emprendimiento empezó y hasta el momento se me echó el tiempo muy rápido. Entonces, pasé por muchas etapas personales, hubo cambios en mi familia, eh, temas personales o temas familiares de, de salud, temas este, económicos también que afectaron mi núcleo familiar y pues me afectó a mí. Entonces, este de cierta manera me me da me pongo a recordar y digo, ah, pues hubo un tiempo en que pues la verdad sin mi negocio no me daba, pues nada más yo era el único como que... Que se sentía afectado, pero de repente ya empecé a a, a... ¿A tener personas que dependían de ti? A tener personas que no dependían de mí, pero que de verdad sí necesitan mi apoyo. No son dependientes totales, uh -huh. pero sí necesitan mi apoyo en un porcentaje importante. Okay. No solamente el apoyo de dinero, sino el apoyo del tiempo también. Entonces, uh -huh. ¿cómo puedes este combinar todas esas cosas? O sea, este que si sí estabas diciendo lo de las superpersonas. O sea, de verdad, eso fue lo que me pasó a mí. Yo, yo el año pasado, como en verano, tuve un... no perdón, hace dos años, en, en diciembre, como noviembre noviembre, diciembre, tuve un breakout donde dije a la Torre, ¿qué me está pasando? Y era porque estaba cayendo en este sí, problema de, de, super de super persona, porque uh -huh. de verdad quería ser el, el hijo ejemplar y quería ser el empresario ejemplar de, de la comunidad y quería todavía ser el superjefe jefe y eh, pues no se puede todo, ¿no? Así que es muy complicado tratar de llevar tantas cachuchas a, a un nivel súper y, y sí quisiera comentar como que el el darme cuenta que que era muy este exigente conmigo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quería demostrar en otras personas que otras personas me aprobaran, que, o sea, que mis, mis papás, que mi familia me aprobara, al mismo tiempo que sigo haciendo mi negocio y que me aprobaran mis socios, mis colaboradores y mis clientes, pues fue un peso muy fuerte para mí. Entonces, ¿qué fue lo que hice? empezar a decidir yo cuál era mi, mi límite de aprobación. O sea, el mío... Cargabas con la expectativa persona. de todo mundo. Exactamente. Entonces, esa era la parte del... Ahorita que hice Super Persona, eso fue lo, que, lo sí. que trabajé yo ya. Y sigo trabajando.
0: Sí, fíjate, a mí, a mí sí me pega este, este síndrome del impostor semi-regularmente, por ahí como cada dos, tres meses me anda, me anda pegando. Y... Ya llevo pues como siete años dedicándome a esto y la verdad es que me pegaba al principio y me sigue pegando todavía. llega igual me, de fuerte? Eh, fíjate que ya no porque he aprendido a, a manejarlo. Ahí escuchan que de verdad eh, César tiene el coronavirus, entonces escuchen este podcast con un de bocas por lo menos. Eh, tómense su vitamina. Pero volviendo al punto, no, no me pega tan fuerte como antes. ¿Por qué? Pues digo, estoy más viejo y tengo más experiencia y aprendes a manejar... Las cosas, ¿no? Es en unos podcasts mencioné que para mí la meditación me ayuda a controlar este tipo de... Como de ataques de ansiedad que me suelen pegar, ¿no? Eh, y me ha pegado desde el principio, me sigue pegando ahorita, y me ha pegado cuando me va bien y me pega cuando me va mal. Porque cuando me va bien es de repente como que... Pero todo esto es suerte, y le digo, o sea, me, me digo a mí mismo, o sea este proyecto que conseguí, este cliente que conseguí, esta inversión que conseguí, pues, no, ¿quién soy yo o sea, para haber conseguido eso? No, 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 no tengo nada así de súper espectacular como para, pegar, para que lo haya conseguido. O sea, se van a dar cuenta, se van a dar cuenta que no soy todo lo que yo pienso que soy. Y pienso que me pega extra fuerte porque de repente suelo ser muy egocéntrico y tener una muy alta estima de mí mismo. ...y por eso de repente en estos deslices... ...pues es donde
2: más me, me pega el, el desliz... ...y estos temas que, que... ...les pasan a ustedes... ...¿sienten que son por cuestiones personales... ...de autorreflexión... ...o porque comentarios externos... ...los están afectando?... ...porque a mí me ha pasado a los dos... ...tanto por comentarios externos... ...donde sí me ha tocado escuchar de manera directa o indirecta... ...no, es de que te, ahí te la pusieron fácil... ...no, es de que tú empezaste... ...sobre algo ya construido han pasado los casos, y también ha pasado los casos donde en algunos momentos, a mí me pasa mucho cuando estoy manejando solo, donde me pongo a autorreflexionar y me pongo uh -huh. es donde me, me empieza a pegar todo este, este síndrome. ¿No y por eso no quieres manejar solo, ¿no? <risa> no, chauffeur...
1: sí, eh, eh, definitivamente tiene mucho que ver los factores externos, ¿no? A mí me llegó a pasar ahorita que estaba diciendo lo de la familia, ¿no? Que un día me enfrenta un familiar y me dice, oye, es que ¿qué no te das cuenta? Que nunca tienes tiempo, o sea, siempre tienes juntas, siempre tienes una cosa que hacer no te puedes dar tiempo para hacer esto y esto, y yo, caray, o sea, y me acuerdo muy bien que fue un, algo que me enfrentó, porque dije, es que trabajo y hago todas esas cosas precisamente para, para poder aportar, para poder ayudar, en, digo, en el caso, lo que pasó con otros fue particularmente que mi papá sufrió un infarto, pues sí, y, y, y tuvo una pérdida de movilidad, entonces, pues, o sea, hago muchas de estas cosas y me esfuerzo y, y me activo para, pues, precisamente aportar, ¿sabes qué? Si, si se ocupa una nueva silla de ruedas, si se ocupa... El pagar al terapista, etcétera. Uh -huh. Pues entonces, este, hay que, estar, hay que estar ahí atentos. Entonces, pero es, ¿cuál es el tema? O sea, un factor externo me dice, me dice mi hermana, oye, pero no, no tienes tiempo, o sea, ¿qué te cuesta llevarlo tú al terapista? ¿Qué te cuesta hacer tú quien se queda en la mañana para ayudarle a que coma, para ayudarle a que se cambie, o sea, y cosas así? pues yo siempre muy rápido andaba mis cosas uh -huh. y dije, ah, caray, creo que sí tengo que empezar a equilibrar un poco las cosas. No, no nada más lo que yo pensaba, ¿no? Pero creo que uno de los puntos importantes de este síndrome es también el perfeccionismo, ¿no? O sea, el, uh -huh. el querer ser perfectos y también el, el tema de creer eh, que las cosas nos salen por gracia. O sea, hablando un poco más de las expectativas personales, digo, saliendo de las expectativas personales, pensar que a veces las cosas nos, nos pasan por, por suerte, por gracia o sin querer. Ay, caray, tuve esta oportunidad sin querer, pero realmente... Ay, eh, ¿Tú qué crees, Isaac? O sea... Pues mira, ¿Las cosas te pueden pasar por suerte o sin querer? Sí, sí, definitivamente
0: <risa> la suerte es un factor y yo pienso que nosotros tres somos bastante afortunados porque tenemos la fortuna de poder dedicarnos a lo que nos gusta y la realidad es que si hubiéramos a lo mejor nacido en otro lado o si nuestras situaciones hubieran sido más adversas, eh, pues a lo mejor y no, no pudiéramos haber hecho este emprendimiento o a lo mejor no tan fácil, ¿no? hemos batallado. Sí, exactamente, entonces... Dicen que la, la, la suerte es la combinación de... O hay, hay un concepto, como un dicho, que las oportunidades eh, van a presentarte, pero te tienen que encontrar, traba te tienen que encontrar trabajando. O la inspiración va a llegar, pero te tienen que encontrar trabajando. Y te tienen que encontrar preparado, porque si no, por más que te llegue la, la oportunidad, si no estás preparado, eh, que es lo que dice aquí Andrés, pues la... La chamba que hacemos todos los días, porque todos los días le pegamos a todo esto, que la realidad es que si ustedes no van a la oficina un día, no pasa nada, si no van dos días, no pasa nada. Entonces, nosotros no tenemos a alguien que nos esté exigiendo eh, que estemos eh, asistiendo a la oficina, que cumplamos nuestro horario, que nos quedemos más. Entonces, pues sí, sí le, sí le invertimos, ¿no? O sea, la verdad es que sí, somos muy afortunados, pero pues también le pegamos. Pero <coughs> volviendo a este tema, aún así, aunque le peguemos, hay mucha gente que le pega y de todas maneras, pues somos afortunados de, de haber, de estar logrando lo poco o mucho que hemos logrado, ¿no? Y cuando, eh, volviendo al tema que comentaste, Andrés, de, de si es por factores externos o internos, fíjate que a mí nunca nadie me ha reclamado. O sea, ¿Qué te ha pasado? No. O sea, ni, ni de mi familia o de alguna pareja o, o no, no fíjate que nunca me han, me han cuestionado de que, oye, ¿y tú qué onda? y ¿Qué te crees? Andas
1: muy perdido, ¿no te
0: han dicho? Mm, sí, pero me lo dicen como que ya que me los encuentro en una carne asada o en una peda de que Hey, ¿qué
2: onda hasta que te dejas ver? Y yo, ah, no, pues la chamba, pero ahí queda, pues no me reclaman. A mí me pasó con gente no, no, no cercana, o sea, con familia, con amigos, ya saben cómo es eh, mi ritmo y se han ido, cada vez nos hemos ido acostumbrando y pues a, hemos estado coexistiendo en el mismo universo, pero pues eso, eso me pasó con gente no, con, no, no muy cercana.
0: Ah, ok. Pues fíjate, no sé, a lo mejor tiendo yo a no ser muy abierto en ese aspecto, entonces a lo mejor por eso no, ni se me acerca, ¿no? Pero... A mí cuando me pegan es por cuestiones internas, en, el, en mi caso sale de mí, sale de mí cuando traigo una bronca en la chamba, cuando esas veces que dices, oye, estoy, la empresa está a punto de tronar, y, y por ejemplo, ahorita con este emprendimiento nuevo que está en una etapa joven todavía, que pues va bien, o sea, ahí vamos, la verdad es que he logrado, hemos logrado mucho el, el, gracias al equipo que tengo, eh, pero de vez en cuando si sí está muy cerca una, un desliz y pues te puedes caer, ¿no? Entonces, eh, me pasa a veces como de que... Oye, es que si no logro esto, si no hago esto, otro... Me, me comienzo yo mismo como a, a autosugestionar y decir que... No, es que... ¿Para qué estoy haciendo esto? Eh, ¿Qué necesidad? Mejor me voy a trabajar a la Kenworth. Eh, Saludos a todos los que trabajan en Kenworth, en Pácar. Saludos saludo a, a todo Kenworth. Eh, <coughs> Entonces, sí, de repente me, me llega y me ataca. Y lo que yo... Eh, pues me he entrenado para, pues para poder manejar este tipo de ataques y que no me den completamente para abajo y que por un desliz no se convierta en una caída por completo, pues es que es como que, a ver, Isaac, ¿qué tienes que hacer? Ya cuando yo le contaba ahorita a Andrés aire que cuando me cacho a mí mismo diciendo la frase de no, pues es que no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer, para mí esa es ya una señal, una, una bandera roja de que no estoy bien. Entonces tengo que hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque tiendo a ser la persona que siempre tiene un plan para todo. Bueno o malo, pero tengo un plan. Entonces cuando me cacho a mí mismo sin ese plan, sin saber qué hacer, es como que a ver, ¿cómo? No, no estás bien, no, no estás centrado. Y uh, tiendo a recurrir a técnicas como meditar o como ejercicios de respiración. Me permiten calmarme, me permiten como que dar un paso atrás del problema, no estar ahí como la, con la ceguera de taller y doy, puedo dar un paso atrás, puedo analizarlo todo, me calmo y eso me permite pues ya tomar una mejor decisión y pues armar un plan ahora sí y pues salir adelante, que al
2: momento pues lo hemos logrado. Y ustedes dos que han tenido la oportunidad, bueno los tres hemos tenido la oportunidad de estar dirigiendo tanto empresas como grupos juveniles, ser líderes empresariales de nuestra comunidad, Haciendo un poquito de retrospectiva, a unos cinco años, Isaac, César, cuando estaban ustedes eh, empezando, Ajá. ¿el síndrome sigue pasando? ¿Pasa más ahora o...? o entre más responsabilidades Entre más van apareciendo ustedes en, en medios Entre más la gente va conociendo Qué es lo que están haciendo Entre más van agarrando clientes Entre más van viendo Que su empresa va creciendo Porque los tres tenemos la fortuna De que nuestras empresas Han estado creciendo Entre, entre fortuna, suerte Y trabajo duro O sea, es una combinación Para mí sí. es una combinación sí. De todos O sea, tanto hemos tenido Muy buena suerte Como muchas oportunidades Como nos hemos partido Los tres eh, día y noche Y nuestro equipo trabajando Pero este síndrome si sí, sí, sí siente que hay una correlación entre Más voy creciendo, más me va pasando O al revés, o cómo lo ven ustedes
1: No, yo en mi caso me, O sea, fue como una campana Esas de que empiezas bajito y luego Subes mucho y luego ya baja Porque cuando empezaba como que bueno X ¿Qué, qué podía decir, no tenía nada que arriesgar No tenía nada que perder El punto de quiebre fue el que les dije hace como dos años no Como que dije, es que ya está esto demasiado alto Está demasiado descontrolado y entonces empecé a trabajar en, en, en mejorar eso. Ahorita ya me siento mucho mejor. De hecho, he estado... O sea, alguna de las, de las técnicas que vi que eran importantes es de vez en cuando reconocete tus, tus logros, actualiza tu currículum, aunque no se lo vayas a mandar a nadie. Tu LinkedIn. Tu LinkedIn. Actualízalo, este, o sea, ve, ve tu currículum. Eh, si tiene reconocimientos, pues a lo mejor no... Digo, yo no sé de pegarlos en la pared. Porque sí son... Sobre todo cuando andaba con presidente de con Coparmex, pues tenía un montonal de, de pláticas y conferencias y eso. Y pues no no me gusta tanto la idea, pero por ejemplo, cuando nos dieron el premio La Juventud no que también te lo dan a ti, Andrés, eh, un año antes que a mí, este pues sí, también es algo que, que está padre, porque la gente te da lag like y, y, y dice cosas, y yo me acuerdo muy bien que cuando yo pasé a, a, a dar mi discurso, lo primero que dije, no, es que, ¿saben que Este premio es mío, pero es también de mis equipos, ¿no? Dije, Exacto, igual dije lo mismo. o sea es de, de, sí. de, de Monovitz y de Coparmex Jóvenes, porque mi trayectoria como emprendimiento, en la que yo fui premiado, pues no era nada más algo que yo hice así como solo, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí hay un cierto grado de, de mexicanismo, de una cultura mexicana del rechazar el éxito, te, ese es el tema, pues ahí es donde se encuentra mucho este síndrome y por eso es muy común en mexicanos porque el éxito es malo ¿verdad? Porque la persona que acumula riquezas es una persona mala porque la persona que tiene negocios es una persona que negrea gente, que no paga impuestos, ¿sí? Entonces, por eso también como que estamos en contra de eso, ¿no? Uh -huh. eh, y la verdad, ahorita yo me siento mucho mejor. Yo, de hecho, a veces me da risa porque nos dan carrilla, ¿no? El otro día saluda a Nancy, la novia de Ricardo, mi socio, que dice, oye, es que tú a veces estás platicando de cómo empezaron el negocio y parece que lo que quieres es dar lástima, que solo es alcanzada <risa> para comer pan dulce, ¿no? sí Pero no, ¿sabes que Te lo dices porque quieres inspirar a otros y decís, Exacto. Es, que, es que si nosotros... Estábamos no. en una oficina bien fea que parecía picadero hace, hace ocho años y, y a veces no nos alcanzaba más que comprar, para comer pan dulce o, pan, o un virote así, o sea, porque no teníamos sí. mucho dinero. Este, no es para decir, ay, pobrecitos, ¿cómo empezaron? No, es para inspirar y también para que sea un, un recordatorio de nosotros mismos para bajarnos un poco de uh -huh. las nubes porque a veces... Te vas del lado contrario. Sí, como
0: autocalibrarte, ¿no?
1: Sí, porque pues imagínate, te vas del lado contrario y ya te acostumbraste que los revives, que los carajillos, ¿verdad? Ah, canijo, ¿no? Pero sí. oye, y cuando comés tacos de 10 pesos... Ya te gustó la buena vida. Sí, o sea... <risa> Pruebas entonces, las mieles y... Y, y, y... y entonces este también es un, es un autocontrol, pero tampoco bajarlo tanto, porque si lo bajas mucho, entonces no te mereces nada y, y, y pues qué vas a disfrutar. Sí. A, todo lo vas a ahorrar y, y, y qué... Cuando estés viejito, vas a disfrutar tu dinero. No, o sea, hay que disfrutarlo ahorita también.
0: Sí, fíjate, tocando ese tema ligeramente, que es algo que he estado medio informando un poquito. Antes, como generaciones anteriores, planeaban como que, ah, ¿sabes qué? Ya que me retire, voy a viajar. Ya que me retire, voy a hacer una casa para que todo esté toda mi familia ahí. Y, y era una mentalidad como de postergar el. el. pues. lo bueno de que pudieras vivir de la vida. Y como ahorita nosotros, como millennials, tendemos a querer aplicar eso ahorita. Entonces, ¿sabes qué? Pues ahorita voy a viajar, ahorita que tengo no tantas responsabilidades, ¿no? Entonces, pero ese es un tema para, para otro episodio. Hoy les recomiendo el libro de The Four hour Work Week de Tim Ferris que ahí lo tengo pendiente por leer, pero ya medio le, le avancé, ¿no? Eh, y a mí, respondiendo a la pregunta de, de Andrés, a mí me está pasando ahorita más que antes. ¿ok? Y yo creo que es por dos factores. Número uno, pues sí, cada vez tengo más y más y me va mejor y y cada vez logro más cosas, entonces como que eso pues va siendo más el peso de lo que ando cargando y eso combínalo con otra vez que la empresa es nueva sí. entonces es como que bueno, ahorita que tengo un poquito más de visibilidad que la gente me ubica más que antes cuando, cuando recién comencé, pues si fallo ahorita se va a enterar más gente que si hubiera fallado antes, ¿no? Entonces yo creo que por esa combinación
2: ahí de factores ahorita me anda pegando un poquito más a mí eh Aquí ando debatiendo con César acerca de quién se avienta una referencia un poquito geek, vamos a hablar un poquito al, al tema de que si esto era casualidad o no, a los que nos gustan las películas de ciencia ficción, si se acuerdan de Matrix 2, recargado, Reloaded, como a la mitad de la película aparece este personaje, el francés. Y este personaje te empieza a explicar el tema de causa y efecto, casualidad, que todo está ligado, que nuestras decisiones no son premeditadas, sino que ya tienen una... que las decisiones que vamos a tomar, ya alguien las tomó por nosotros. Y nos podemos ir a, a filosofar un poquito más de que si en realidad lo que estamos haciendo ya estaba escrito o no, o si en realidad somos dueños de nuestros actos, o si es una causa y un efecto, o me lo merezco. Pero al final de cuentas... Para mí se resume en algo que Elon Musk dice y para mí Elon Musk es una persona, aunque tiene un desastre de vida personal, es una persona que yo admiro muchísimo, es trabaja duro siempre, punto, uh -huh. e inteligente duro e inteligente, porque ¿a cuánto no nos pasa, que estamos luchando que podemos estar 45, 50 horas nalga en la oficina y no somos productivos? Sí. O que podemos estar 10, 15, 20 horas en la oficina y somos rockstar y somos productivos o que tenemos esas personas en nuestra oficina que están muy poco tiempo en la oficina pero ese tiempo que están lo aprovechan al máximo y no ocupan estar pegados al escritorio todo el día y pues ahí entra esta, esta frase de que para, para mí, o sea, es una opinión muy personal, sí tenemos muchas cosas que ya están escritas, sí tenemos cosas que salen por suerte, por casualidad, pero al final de cuentas nosotros tenemos ese factor extra, nosotros tenemos esa, ese switch que podemos apagar o prender de que si queremos hacer algo, si sí nos levantamos más temprano, si sí nos quedamos un poco extra si sí le metemos más coco, si sí leemos ese libro, si sí caminamos esa milla extra, si sí hacemos estas cosas que al final de cuentas nadie la va a hacer. Por nosotros y más en un emprendimiento, nadie nos va a decir qué hacer más que tú, tú y solo tú. Fíjate que eso es algo súper importante y cuando te hace clic
0: eh, te cambia la perspectiva Feo. por completo, porque dices, Ok, si sí, es mi negocio, pues las broncas en las que me estoy metiendo, pues me metí yo. Por, sí,
1: porque o sea. Pero no es cierto, pues si contrataste a alguien también se metió contigo,
0: ¿no? Eh, no, pero la bronca en la que tú estás metido, pues. Él, pues, se metió también en la bronca de Silvanesas, así porque. Se sumó al pues, barco. Él, él, él se decidió metes contigo, ¿no? Eh, de hecho, es un concepto que de un libro que leí el año pasado que me afectó mucho que se llama el sutil arte de que te porte un carajo qué ah, buen libro
1: yo lo tengo ya sí, ya lo compré pero todavía te, no lo he leído te,
0: te lo super recomiendo me cambió así leí una... unas páginas y dije ah súper yo sí no está muy pero güey <risa> uh... súper yo así güey güey yo lit amo güey bueno eh, es como la diferencia entre culpa y responsabilidad no y por un ejemplo si alguien te llega y te pone un, un niño enfrente de tu en la puerta de tu casa y, pues bueno, pues no es tu culpa. Alguien llegó y lo puso ahí, pero es tu responsabilidad que haces con eso, ¿no? Claro. Entonces, trato de manejar mucho eso. Sabes que a lo mejor esto que está pasando no es mi culpa, pero es mi responsabilidad Exacto. como cambiarlo. Entonces, aplicándose para el tema de negocios, pues la bronca en la que estoy metido puede que sea tu culpa o no, ¿eh? O sea, que a lo mejor es, a veces sí es tu culpa, pero es tu responsabilidad. Y a fin de cuentas, si es tu negocio y tú tomas las decisiones, pues hay veces que lo más sencillo para resolver un problema... No es el matarte trabajando 60 horas o el 80 horas. Hay veces que es tomar una decisión. Sí. Y hay veces que es más fácil. Sabes que voy a hacer una llamada, el voy a establecer una nueva regla, el voy a hacer esto otro. Y esa decisión que te va a tomar, que vas a tomar, perdón, te va a hacer mucho más eficiente que el haberte matado trabajando 80 horas en la oficina, ¿no? Entonces, es por eso, ya cuando te comienzas a sentir ok, esta es la chamba de director. Esas esa sí. decisiones las toma el director y por eso tomas el rumbo y diriges a la empresa. Sí, claro. Entonces, esa es la chamba y por eso es tan valioso un director en una empresa. Si vos es una empresa que ya esté en la bolsa y todo eso, pues por eso ganan lo que ganan sus directores.
1: Sí, como en, el, como en el océano, como en el mar, pues, ¿no? O sea, sí. de repente hay una tormenta por aquí, puedo sacarle la tormenta, pero voy a durar 15 horas más sin llegar. Pero sí. si llego 15 horas tarde, entonces este, mejor me arriesgo, pero miden sus riesgos, es lo mismo, o sea. Sí. Tomas un tomas una, un riesgo medido y con eso trabajas. Uh -huh. Ahorita que decían lo de la lo de los hábitos, bueno, lo, lo de esta parte de, de trabajar inteligentemente, pues es una referencia también a lo que estamos diciendo en el, en el capítulo sobre hábitos, pues que, uh -huh. es, que es importante afilar el hacha uh
2: -huh. o la sierra,
1: ¿no? Sí. O sea, porque también no es lo mismo pensar que por trabajar 14 horas vas a hacerlo muy bien, sino que a lo mejor sí, si creas no metodologías, si creas metodología metodologías, si aprendes a usar Google Cheats, Google o Excel, o, o te, te compras un programa de facturación para que no estés ahí como loco... Facturando en el SAT. Facturando o bajando factura por factura para mandarla, sino que se bajen todas de golpes O sea, si de verdad utilizas la tecnología, así que no, no porque yo sea tecnólogo o me dedique eso, este, de manera inteligente vas a ahorrarte bastante tiempo, ¿no? Entonces, este, eh, eso es algo que yo a todo el mundo le digo, oye, ¿pero por qué no sabes hacer más el Excel? No, es que pues no, no lo he aprendido. Mira, le mi Google that for you, ¿no? Me, me meto a Google, pongo curso Excel y ahí está, órale, servido, ¿no? O a veces hay tablitas donde vienen las fórmulas, donde vienen como que los comandos de teclado para que hagan las cosas más rápido, pues, el tema es que la gente, pues, muchas veces sí es floja, pues, ¿no? Y no, no, no es por ceremoniarlos, pero, pues, si queremos ser gigantes, tenemos que aprender por nuestra propia cuenta y, y
2: ser autodidactas Sí. Pero volviendo ahora sí al, al tema... Parece que esto va a ser un poquito como Big Brother, como un poquito de confesionario. Aquí tengo una historia que les quiero contar. A mí la última vez que me pegó este síndrome del impostor y me cuesta mucho aceptarlo. Me cuesta mucho uh, para sí. mí hacer una, una autorreflexión. Pero ahorita que me puse a pensar fue en octubre del año pasado. Ay, también amigo, se ¿eh? juntaron varias también esas fechas. Sí. Se les juntaron. Dale, se me dale, juntaron dale, cierre, cierre de años estaba cumpliendo había cumplido un año de la muerte de mi mejor amigo y acabamos de empezar la empresa americana y para mí se me hizo eterno fue fue un martes estaba yendo a, al banco ahí en, en Estados Unidos ya estaba por último firmando ya estaba firmando ya el último papel. Y listo, legalmente ya teníamos Garage Hub Inc. Ya estábamos listos para. Bueno, ya estábamos operando en Estados Unidos, pero pues <ríe> esa es otra, otra historia. Pero ya, ya, ya estábamos legalmente, ya podíamos operar legalmente en Estados Unidos. Me subo al carro, prendo el carro, empiezo a manejar y. Solo. Solo. Y me pongo a llorar, güey. O sea, me pongo ¿Mete? bien triste porque me quedo de que. ¿Qué está pasando? O sea. ¿Cómo ¿Qué? llegamos a esto? Me lo merezco. Estamos abriendo en Estados Unidos. Estamos preparados, no es una cortina de humo lo que estamos haciendo, no estamos haciendo, no estamos construyendo la montaña sin cimientos, en realidad la construcción de este edificio que se llama Garage está bien cimentado y se empezaron a meter muchas ideas a la cabeza de que si en realidad la calidad que estábamos ofreciendo está para esto, no me sentía, me sentía un fraude, me sentía un... así como les decía, me sentía... Un impostor, ¿Un impostor? O sea, un, un impostor, o sea, esto que estamos haciendo, en realidad estamos preparados para esto, me lo merezco y tantas ideas, y en un trayecto de media hora, horrible, 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 horrible y yo solo con, con mi mente.
1: Sí, es peligroso para pensar mí solo con tu mente, pero es
2: importante. Sí. Y para mí cómo me hizo sentir mejor pensando dos cosas, las dos cosas que para mí son cruciales y me las pongo en la cabeza de ti comen personas, de ti personas visten, de ti personas tienen trabajo, y si siguen contigo, es por algo. Y si tu equipo sigue contigo, y si tus clientes siguen contigo, no es por tu cara bonita, es por algo. Para mí eso fue el, lo que dio el giro de 180 grados para ponerme a pensar, ok... Si nos están pidiendo es por algo, si nos están pidiendo que abramos allá es por algo, no es por nuestra cara bonita, no es por otras cosas, más que porque en realidad se están dando sí. cuenta de lo que estamos haciendo. Estos
0: son negocios, ¿no? Nadie te está haciendo el favor. Exactamente. Entonces... Sí, no, no, no.
1: Y eso nos olvida. Oye, este, Andrés, ¿y cómo saliste de esa, eh? A ver, o sea, ya hablando, digo, porque aquí solo en Valle de Gigantes tienen esa exclusiva de esa <risa> confesión. Sí, de... de
0: hecho, antes antes de, estábamos platicando, antes de grabar, y... Y el Andrés no, no, pero ¿qué es eso? El síndrome de impostor, o sea, y ya después le fuimos picando como que le fue agarrando y la, la, la conversación que tenía el Andrés antes de comenzar a grabar hace 30 minutos y ahorita es otra, ¿eh? entonces sí, sí. Ya se abrió. Sí, sí. ya, abrió la, la concha. Del... En, ex, en
1: exclusiva, en exclusiva.
0: <risa> pero ¿cómo saliste de eso?
1: O sea, uh -huh, a ver, a
2: ver.
0: ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? no te,
1: ¿te sentiste triste y, o, o más bien te, como que podías Abru, defraudar? Abrumado,
2: abrumado, triste. triste, más que nada triste. ¿Te No, Sí, fue, fue simplemente autoterapia. A mí lo que me sirve mucho es cuando me empiezo a bombardear la mente con pensamientos negativos o cuando me empiezo a bombardear la mente con estas cosas de que si estamos listos, que estamos preparados, que estamos jóvenes, tantas ideas tontas que, que me llegan a la cabeza. Para mí si sí busco yo mismo ser esa persona que me hace el contrapeso y, y le batallo y, y es como que una lucha interna entre ok tengo a Pepe Grillo aquí tengo aquí al diablito diciéndome otras cosas es simplemente reflexionar, 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 decirme, 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 decirme porque eso es la idea que si tú no te dices nadie te va a decir. No, no, pues no Nadie te va a estar diciendo y Tengo la fortuna de que tengo a, a, a mi familia que me, que me apoya incondicionalmente Pero independientemente No trato de cargar esas cosas sobre, Ni sobre mi equipo, ni sobre mi, ni sobre mi familia Sino trato de cargarlo todo sobre mí Yo ser esa persona que me saque adelante a mí mismo
0: Fíjate que ahorita que te decía que a mí también En octubre del año pasado Fue de esos momentos en los que dije No, pues ya, ya valió Ya voy a cerrar Sí me acuerdo. Y andaba bien estresado porque no había cerrado proyectos y los que tenía estaban retrasados, entonces no estaba entrando dinero, me estaba costando. Entonces, tan fue así que en cierto momento, un día fui a la oficina y estaba yo sentado así en modo zombie enfrente de mi escritorio, en mi escritorio, enfrente de mi computadora, y, y no, 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 no podía ser productivo. Uh -huh. Tal fue el caso que me salí me salí de la oficina y me quedé sentado en la banqueta como unos 5 o 10 minutos nomás ahí, sin hacer nada y sin decir nada porque no podía. Entonces, fue esos momentos en los que no sé qué voy a hacer. Entonces, el salirme a la banqueta y darme esos 5 minutos fue lo que yo necesitaba pues para pues, poder como recentrarme, ¿no? Como el recalibrarme. Y ese ese esa recalibración que te cuesta y Dicen que la, el emprendimiento es de repente una, una carrera muy solitaria, pues es cierto, porque muchas veces eh, pues no tienes con quién platicar ese tipo de temas, ¿no? Que, por ejemplo, esto es parte de lo valioso de nuestra amistad, esto es parte de lo valioso de este podcast. Que recuerdo muy bien una vez que fuimos a comer y hablamos de cosas así, ¿se acuerdan? ¿Cuándo? Una vez que fuimos
1: a comer al, al, al taller... Ah, ah, sí, sí ese sí, día hablamos sí, sí, de cosas sí. bien así Como
0: el capítulo de hoy Ese podía ser el precursor de este podcast Sí, eh, querés decirse eh, Sí, sí, sí y, y bueno, el chiste es que pues digo Logramos salir adelante, ¿no? Pero, hijo de su madre Por poquito y eh, Pero a fin de cuentas Lo que a mí me, me sacó adelante Pues fue tomar decisiones El negociar proyectos Tuve que a lo mejor que sacrificar ganancia A favor de flujo efectivo Y pues es una decisión que tuve que tomar ...y me sacó me adelante... ...y pues a la fecha ahorita... ...el negocio pues es más fuerte...
2: Palabra clave que dijiste... ...decisión... sí ...en sí. esta posición en la que estamos... ...que nos toca dirigir equipos, dirigir empresas... Todos son desde que el momento que nos levantamos hasta el momento que nos dormimos, dirigimos nuestra vida en base a decisiones. Sí. Decisiones rutinarias como es qué te vas a poner, lavarte los dientes, esperemos que todos nos lavemos los dientes, desayunar, hasta decisiones de que, ok, voy a cambiar el giro de la empresa. Ahorita te comentaste, voy a hacer estos cambios de flujo de efectivo por, por, lo, por lo otro. Que al final de cuentas son decisiones que no van a recaer sobre nadie y nadie las va a tomar más, más que, que tú. tú. Así, es. Así es. Y
0: fíjate que Volviendo al tema de recalibrarse uno Y complementando con lo que dice César Me acuerdo una vez, César, que andamos platicando tú y yo Que hablábamos de, de ese tipo de cosas, ¿no? De ese tipo de, de dudas que te, existenciales que le llegan a pegar a uno Que te pegan a uno siendo emprendedor o no siendo emprendedor, ¿eh? Así que esto creo que aplica para todos los casos Y decíamos, no, pues es que pues no soy nada, o sea, no tengo nada ¿Qué, qué, qué, ¿Quién soy yo? O sea, ¿quién es Isaac y Mexicali que no está en el mapa? Casi como Tlaxcala que no existe, ¿no? <risa> Saludos eh, a Tlaxcala. Saludo a Tlaxcala. Eh, pero, y, y tú César, me dijiste algo que se me quedó muy grabado. Y dijiste, pues sí, a lo mejor ahorita no somos mucho. Pero fíjate ahorita dónde estás. Y voltea hace dos años. Y fíjate qué eras antes. Y compárate con lo de ahorita. Y fíjate todo lo que has avanzado. Uh -huh. Y es cierto, ahí es donde vas viendo lo que fue sumando eh, cada día, cada esfuerzo que hiciste, cada decisión que tomaste, cada vez que te levantaste y le chambeaste y te echaste la bronca encima y el reto lo superaste. Todo ese tipo de retos que fuiste superando día a día te han llevado a tener lo que ahorita tienes. Exactamente. Entonces eso fue, me dijiste, para que veas que... Sí, te escucho cuando me hablas. Sí, yo,
1: pues, yo pienso que a veces me, me, me es como el abuelito del grupo, el, el, el que ya trae ideas medio medio de mayor, pero este. No, sí, sí, efectivamente te lo dije porque yo también lo viví, pues. Sí. Porque yo también lo viví porque me acuerdo que tuvimos. Pues lo dije el día del, del episodio de, de Pamela, que tuvimos dos casi cierres y por eso decimos que es mono y es 3.0 el de ahorita. Porque este hemos hecho muchos... Hemos tenido fracasos tan fuertes de, de así quiebra total que decimos, ¿sabes que Pues ya a lo mejor decimos, vamos a volver a reiniciar. Entonces, este sí darnos cuenta de esos brincos es algo bien importante. Y es algo que también te dicen, bueno, te, en terapia o te dicen en artículos que tienes que hacer para superar el síndrome del impostor. Ver hacia atrás y decir, reconocer esos logros que has tenido, esos cambios que has tenido para que de esa manera no, no te afecte si no digas... Eh, pues que no has crecido nada, ¿no? Sí. O sea, me da mucha atención la gente que dice, no, es que me va a en mi negocio. A ver, ¿cuánto vendiste este año? No, no me quieren decir la mejor cantidad, ¿no? Pero comparado con el año pasado, ¿cuánto fue? No, pues tanto. Y yo, ¿sabes que este año fue un año de, de crisis económica? Uh -huh. O sea, en un año de crisis económica, tú vendiste 30% más y estás agüitado, Sí. O, o sea, o aguitado. Y entonces, este, ya empiezo... Yo soy muy de números, ¿no? Uh -huh. Muy de... de, de, de de cosas este. tangibles o cuantitativas. Sí, pues, y, ingeniero. Y bajo Ajá. esas, bajo la información cuantitativa, y a veces es donde sacamos eh, pues el análisis de que te fue bien. O sea, de que, de qué te quejas, pues, ¿no? O sea, de qué está pasando ahí. Y a veces es más un tema mental o un objetivo no bien plasmado, porque también es importante eso, o sea, impostor. Estamos hablando del síndrome del impostor, pero el impostor contra qué? Contra lo que has hecho o contra lo que quieres hacer.
0: Es que eh, el peor enemigo de uno es uno mismo, ¿no? O sea, porque nadie. Y eso me recuerda a algo que mencioné alguna vez, pero ya fue Del jefe, ¿no? Lo, el, el, que el dice: jefe. El, el peor sí. jefe del mundo eres tú. Yo también eres te tú. escucho, ¿ves? Sí. Ay,
2: güey. <risa> <risa> Te voy a invitar un carajillo ahorita. Sí. No puedo, no
0: puedo
2: Para si sí, quieres sí. abundar sobre este tema De comparaciones y métricas A mí me cambió mucho este libro, se llama Cómo mentir con la estadística, escrito por Darrell Hoop, es un libro de 1954, y ahí te explica Que muchos de los problemas De las empresas, de los gobiernos Y de diferentes eh, organizaciones Hasta te habla de, del béisbol y el básquet Es de que no saben con qué Comparar lo que les estaba haciendo Ahorita mm. te comentás, o sea, con Con qué comparo mis ventas, con qué comparo este año, ¿con qué comparo el, el ciclo de profit, de revenue de, 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 de este cuarto del año, ¿con qué lo mido? Este sí, libro, cómo medir con la estadística te, te, te da una buena trapeada acerca de cómo escribir y de cómo medirte mejor, ¿con qué, ¿con qué compararte?
1: Sí, de hecho el otro día lo decíamos ya un poquito más técnico, ¿no? No es lo mismo decir quiero vender, vamos a decir quiero vender 5 millones de pesos este año y decir que cada mes vas a vender el equivalente entre 12, ¿no? Exacto. ¿Por qué no? Porque pues tú tienes un histórico y en los años pasados, en verano, siempre vendes muchísimo. Uh -huh. Sí, pues las temporadas del mercado, entonces temporadas, temporadas de del mercado. Hay que, hay que comparar mes con mes, pues entonces este hay muchos temas, así que podemos seguir este, eh, escudillando en ellos, pero yo creo que ya tenemos que empezar el tema de las conclusiones. Sí. Porque Mira, yo, yo quiero cerrar
0: con, con el artículo este que es la segunda que lo menciono y... Está muy cortito. Monografía. Sí, lo acá de de monografía.com. Eh, nuestro patrocinador oficial se va a enojar el Carver Business Review. Pero bueno, ya, el artículo este, que es de Seth Godin, que es un experto en marketing, ah, sí. eh, dice el, el peor jefe del mundo. Dice, ese eres tú. Dice, aunque no seas autoempleado, si sí, tu jefe eres tú. Entonces dice, tú manejas tu carrera, tu día, tus respuestas... Tú administras cómo vendes tus servicios tu educación y la manera que hablas de ti y probablemente lo estás haciendo mal entonces si tuvieras un, un gerente un jefe que hablara que te hablara a ti de la forma que tú te hablas a ti mismo seguramente renunciarías uh -huh. dice si tuvieras un jefe que desperdiciara tu tiempo tanto como tú lo haces seguramente despe lo despedirían si una organización Desarrollar a sus empleados tan mal como tú te estás desarrollando a ti mismo, probablemente se iría wow. a la quiebra. Dios Entonces, dice, wow. el Arturo le dice, estoy asombrado que tan frecuentemente las personas escogen fallar cuando van por su cuenta o cuando terminan en uno de esos trabajos que los motivan a que pongan su propia agenda y que se administren mismos pues teniendo la, la libertad de, de ser como excelente pues la realidad es que la dudan se quedan trabados y pues a fin de cuentas fallan entonces dice normalmente uno está sorprendido cuando alguien que es autodirigido llega eh, llega a algún lugar a, cuando llega a algún lugar no o sea cuando exitosamente pues cuando alguien encuentra la forma de trabajar desde casa y eso se encuentra en que en dos años con su laptop eh, continúan viajando por el mundo y siguen trabajando. Estamos impresionados cuando alguien utiliza las tardes y los fines de semana para tener una segunda educación o estar un, un nuevo negocio de, en el lado. Y estamos envidiosos cuando encontramos... Alguien que han podido por sí solos, eh, pues, llevarse a sí mismos hacia la felicidad. Como si eso fuera raro o si jamás se hubiera hecho, ¿no? Entonces, hay como que dice, hay algunos libres eh, que te dicen cómo ser un buen, un buen manager, un buen administrador. Pero hay muy pocos en cómo administrarte a ti mismo. Y es difícil pensar en algo que sea más sencillo a eso. Wow. Entonces... Wow. Ahí sí, ahí sí se acaba el artículo, ¿no? Entonces, pienso que esto es el principio, o para mí este es el principio del síndrome del impostor, ¿no? Y digo, ninguno de nosotros tres somos expertos en psicología o este tipo de detalles. Entonces, si tú no estás escuchando y esto te, te identificas y vas y platicas con tus compas o con nosotros, mandas un mensaje y vas por una chévez. Y no es todo suficiente, a lo mejor hay, hay que buscar a alguien, ¿no? Hay profesionales, eh, psicólogos, expertos en temas de, de negocios, y tipo de cosas, coaches que, que te pueden ayudar con este tipo de detalles. Entonces, eh, aguas al momento de escrocionar un coach nomás, ¿no? Eh, pero, en fin, yo pienso que el síndrome del impostor es tan, tan presente porque nosotros mismos no somos los mejores jefes que pudiéramos ser. Entonces, que es algo que yo me, me he puesto a pensar mucho. Si yo quiero que mi negocio... Llegue a otro nivel, yo tengo que llegar a otro nivel. Entonces, yo tengo que volverme el mejor jefe del mundo para poder lograrlo. Y como ahorita soy el peor jefe del mundo de mí mismo, pues tengo un gran camino que recorrer. Pero si no hago nada al respecto, nunca voy a recorrer.
2: Sí, pues cada uno de nosotros hemos entrado a cursos diplomados. Seguimos invirtiendo en nuestra educación formal e informal pues para pues para seguir creciendo. O sea, no somos expertos y cada vez hay más problemas, cada vez hay más decisiones que tomar y pues cada vez tenemos que tener las herramientas necesarias. Para mí, dos conclusiones importantes. La primera, nadie te va a dar par más en la espalda más que tú. Mira hace tres meses, como comentan, mira hace un año, mira hace dos años y sobre eso, mídete, míete sobre ti mismo. No en este preciso momento cómo te sientes, sino hace tres meses, cómo estabas. Hace seis meses, hace un año, qué has mejorado, qué no has mejorado, qué puedes... Hacer ese ejercicio lo hice con mi equipo a fin de año, que era, ¿qué les gustaría que siguiera yo haciendo? ¿Qué no les gustaría que siguiera haciendo? ¿Y qué les gustaría que en un futuro hiciera? Y fue un momento de autorreflexión porque personas externas te empiezan a decir de una manera tan cruda. Pero y anónimo, ¿no? Y anónimo, peor todavía. Ahí se desplayaron y estuvo muy interesante pues porque al principio fue negación. Ya después fue aceptación, ahorita estoy en la etapa de que okay, tengo que cambiar varias cosas. Pero pues para eso están esos eventos de networking, para eso hay concursos, para eso hay estos podcasts donde puedes convivir con personas en situaciones similares. No estás solo, busca, hay terapia, hay eventos donde puedes encontrarte con estas personas. Nosotros nos conocimos en diferentes eventos donde puedes encontrarte pues, con personas que están pasando con estos mismos casos, situaciones. Y mi segunda conclusión, rápidamente... Esto es una frase, un artículo que escribió César Salazar, quien fue uno de los fundadores de 500 Startups aquí en, en México. El mexicano le tiene más miedo al éxito que al fracaso. Ahí les dejo esa frase. ¿Cuánto? Nosotros nos preguntan, ¿cómo te está yendo? Ah, pues más o menos, ahí la está llevando. Y el año, independientemente que te esté yendo muy bien. Y el año empezó duro. Tenemos que maquillar el éxito volverlo no tan bonito, no tan sexy, para que las personas no se sientan ofendidas de que nos está yendo bien. El mexicano le tenemos más miedo al éxito que al fracaso.
1: Mexicanismos. Un día vamos a hablar de mexicanismos. De hecho, por eso vamos a invitar también a Rudy Andrade para hablar sobre... y qué bueno. Lean Startup México o Emprende México, ¿no? Bueno, yo, yo sí quiero irme con una conclusión un poco también más reflexiva en la parte intrapersonal. Eh, yo estoy leyendo un libro que tengo rato leyéndolo. Es que yo lo que pasa con los libros es que yo leo varios al mismo tiempo, pues no no me, no me quedo quieto con uno uh -huh. y no puedo terminarlos tan rápido. Entonces uno que se llama Principles de Ray Dalio.
0: Ah, lo acabo de seguir en Instagram. La cuenta de ellos está re buena, ¿eh?
1: No, Ray Dalio es una eminencia. O sea, es un libro que lo primero que te topas es una frase de Bill Gates recomendándolo diciendo no pues los principios de Ray Dalio me han servido a mí personalmente. Estoy seguro que este libro te va a servir, ¿no? Y luego este eh, te quedas, te quedas pensando con estos principios lo que dice Rey Dalio es que primero tienes que tener principios personales, o sea, para que luego los transfieras a un negocio. O sea, él dice como que life principles y work principles, ¿no? Y mm. los tiene por separado, por lo mismo. Y todo el libro empieza primero contando su historia de cómo él creció. Y él hizo algo como lo que tú, ahorita que lo mencionaste, Rolas, uh -huh. de decirle a la gente directa de él, oye, ¿cómo te trato? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? Y dice, ahí empiezas a necesitar tener la mente bien abierta. Entonces yo un reto que le lanzo a la gente que está escuchando es, abran su mente. ¿sí? Dejen de pensar tan cuadrado, dejen de pensar tan en lo mismo, piensen diferente, sean increíblemente mente abierta y van a ver que van a descubrir, aprender muchas más cosas. Porque el que tiene la mente cerrada dice, no, es que yo no sé Excel. El que tiene la mente cerrada Dice, no, es que yo para qué me pongo a hacer un programa extra si ya trabajo en un negocio. El que tiene la mente cerrada está trabajando en, 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 en Kenwood o en Gulfstream y dice, no, es que nunca voy a hacer un negocio aparte porque ya tengo un trabajo seguro. Entonces hay que tener la mente abierta y hay que también hablar las cosas, exteriorizarlas de verdad. Si no exteriorizas las cosas, te las quedas tú solo y luego eso es una bomba. Platíquenlo con quien la tengan que platicar ¿Con qué más confianza en la tele? Confiénsense, confiénsense con, con personas o sea, así como nosotros aquella vez que fuimos a, a, a comer, que platicamos nuestros, nuestros este, dolores de aquel tiempo es una muy buena práctica acérquense a grupos en donde pueden encontrar eh, casos similares, escuchen estas cosas, ¿por qué? porque una vez que ya lo dejas, a veces nada más con que lo platiques ya te ayuda un montón, te da una perspectiva uh -huh. pero todavía te dan buenos consejos personas a veces y, y, y sirve mucho pues entonces este yo sí creo que a... Uh, a lo mejor nadie te va a decir las cosas bien que haces. De hecho, hay un dicho que dice que un director general que hace las cosas bien, nadie le dice nada. Uh -huh. Exactamente. O
2: sea... Completamente. Estamos solos. Si nunca te dicen nada, <risa> estás haciendo las cosas bien. Cuando te
1: van a decir algo es porque algo estás haciendo mal. Pero es al revés. El director lo que tiene que hacer es ser quien le dice a las personas cuando hacen las cosas bien. Entonces, es un trabajo difícil. Sí si es un trabajo difícil, es Es, es complicado. Pero créanme que es satisfactorio si haces estas prácticas de ver hacia atrás, de preguntarte cómo eres, pero también sobre todo con, un, con un, este, una visión de qué es lo que quieres lograr, tanto lo personal, recuerden, de lo personal y luego lo profesional, para que entonces te sientas satisfecho. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente este, quiere hacerlo todo de manera profesional. Quiero vender tanto. Ok, pero es, esa venta, ¿a ti qué te va a representar en algo personal? Te vas a ir de viaje te vas a ir a un concierto? Eh, vas a sacar tu visa, te vas a comprar un carro. O sea, pon una meta personal. O sabes es que me voy a casar, en tu caso, no, no, Andrés. Este, <risa> que ya te vas a casar, ya falta poco. Saludos este.
2: Ahora. Saludos. el, el
1: esa, esa meta es importante, pero si tú no le inyectas a tu negocio, tu vitalidad, para que te vaya bien, para poder cubrir todos los gastos de la boda o los que te tocan a ti. Este, pues entonces, ¿cómo, no? Entonces, eso es importante. Muchas personas andan por ahí o andamos por ahí con deseos, pero no metas. Entonces, hay que plasmarnos metas y objetivos
2: específicos. Sí, eso me pasa mucho. Cada vez que hago una cotización digo, ok, que me quiero... ¿Para dónde se va a destinar? ¿Qué es? ¿Qué tengo que hacer para llegar a esto? ¿Y cómo se va a ver reflejado el impacto de esta venta en personal y en laboral? Y bueno con eso medimos
0: este saludos aquí tenemos el día de hoy ah, tenemos saludos número uno a Salvador Guerrero el cha, aka el chava que fue quien propuso el tema Salvador Guerrero esperemos
1: que te haya gustado el episodio chava y, y te extrañamos
0: en monoditos todavía ahí está saludos hasta Google wow qué, eh, qué ejemplo este muchacho sí eh, fun fact el chava iba conmigo en la uni y después trabajó con César entonces pues lo conocemos bastante bien no uh -huh. entonces eh, también a, a Laura Llanara, que recomendó nuestro podcast en sus historias de, de Instagram. Laura, muchas gracias. Un abrazo, saludos. También saludos a Néstor Fonseca, que también es, siempre nos anda ahí apoyando, compartiendo que escucha el podcast. A, a Pesci, a Luis Delgado. A Viviana Luna, novia de César, que es la persona más, con riesgo más alto de contagiarse el coronavirus aquí en Mexicali, yo creo. Sí,
1: este ya. Aléjate, por favor. Sí, no, déjalo. Por, aléjate
0: un poco. <ríe> Y a nuestro fan número uno, el Flavio Morales, claro que sí.
1: Más a nuestro que, no, gigante, escucha número uno. A nuestro
0: gigante, escucha número Number uno. One. Sí, entonces... Que no se ha reportado, creo que esta semana, así que... Es que se fue a... ¿Le ponemos falta? Es, Le ponemos este, falta. Eh,
1: eh, anda ahorita en, en, en temas este, personales, andaba ahí en, el, en la montaña, en Big Bear, y entonces... Eh,
0: sí, sí, Se fue, fue a Cuba, verdad. es un
1: cosmopolita, pues. Él. Sí, Jet, S
0: <risa> Jet, Jet, Jet Seder, mi compa. Creo
1: que, creo que en, en Cuba no Dan hay Dan de Mexicali. Creo que en, en Cuba no agarra Spotify, entonces, bueno, te hay que esperar a que regrese a ver, vamos,
0: vamos a darle chance, vamos a darle vamos chance. Vamos a darle chance
1: para sí. que para que okay. se reporte. Retardo, no falta. No. Este, creo que también nos mandaron ahí por, por Instagram, tuvimos algunos otros mensajes, sobre todo de, de apoyo, no, no, no tanto como que ReShares, pero sí personas este, que les gustó el podcast, Celeste, de hecho, nos recomendó el podcast pasado de, de Marcial, este Fer González, este Alejandra Urrea, la esposa de Marcial también le, le, le gustó el podcast, le gustó escuchar a su esposo por ahí. <risa> Está Janet también por ahí se reportó, y Ramón González, Magos, de, de todos son mexicanos, un abrazo ah, a Ramón.
2: Mr. Ramón,
0: gracias por escucharnos. También yo quiero dar un saludo especial a, a mi amiga Angélica, que es mi mejor amiga desde la prepa, que ya tenemos como 14 años conociéndonos, que siempre le ha tocado, y esa de las primeras personas que les toca es escuchar cuando ando yo en estos bajones así de, de síndrome impostor, y que siempre con con apoyarme y escucharme con eso más que suficiente. Entonces, muchas gracias y un saludo para Jerica.
2: Igual, saludo sí, aquí a, a Olga, mi prometida, es quien ha sido siempre un soporte cuando me pega el síndrome del impostor, porque sí, como comentas, yo soy mucho de autorreflexión, pero siempre ocupamos a alguien, a otra persona, amigo, pareja, familia, conocido, terapeuta, que te ayude. Sí, siempre, 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 siempre
1: definitivamente a Viviana también por, por, no solo por darme caldito de pollo con el coronavirus sino también por por de vez en cuando y no, que de vez en cuando muchas veces este escucharme y darme tips eh, personales, tips de negocios eh, para resolver cosas y la verdad de verdad anímense a, a comunicarlo no se lo queden, quedarse no sirve de nada, a veces las soluciones están ahí en tu nariz no y bueno este las redes sociales de Valle Gigantes nos pueden encontrar como Valle Gigantes en Facebook y en Instagram y a ti Isaac como debe ser.
0: A mí me Ajá. pueden encontrar en todos lados como Isaac, A-G-H, Isaac con doble A, como debe de ser. Andrés Ruelas M en Twitter e Instagram. A César Higuera C en donde sea,
1: me pueden encontrar así. Y bueno, este, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a Rigo en la consola por aguantarnos. Entonces, Esperemos que te sirva a ti también, Rigo, escuchar estos, estos podcasts. No lo <ríe> no, no
0: sabemos.
2: Eh. Sale, bye. Está muy calladito.
1: Qué bueno que vinieron. Okay. Uf, wey.
0: Lo iba a decir yo apenas. Bueno, ya, pero... van, ya van dos veces que piensas que no lo digo y sí lo digo. Y lo lo voy, voy a dejar a así claro. Corte, bajar, corte otra vez, buscar. como si nada no hubiera pasado. Okay. Okay. Qué bueno que vinieron.
1: Bye. Hasta adiós. adiós.
0: Esto fue Valle de Gigantes.